0: Oggi ci tufferemo nel mare della Sardegna. Avete le pine? Avete la maschera? Tra poco si scende a 40 metri di profondità. Qui, a Alghero, il vino passa direttamente dalle vite al mare, con un invecchiamento molto molto particolare. Io sono Gio Bastianic e questo è Wine Heroes. Ma facciamo un passo indietro, molto indietro. Siamo nel fine dell'Ottocento. Una nave francese attraversa il mare baltico. C'è una boffera, vento, ancora di più, una tempesta. La nave lotta contro il mare e perdi, affonda. Ora facciamo un salto in avanti. È il 2010 e un sub si immerge in quella acqua freddissima. Già ho i brividi. Trova il relitto di una nave. È sorpresa. È pieno di casse di champagne. Chiamatelo come volete. Io lo chiamo culo, grande culo. Indovinate che cosa fa il nostro sub? Risposta 1. Avvisa le autorità. Risposta 2. Stapa una bottiglia ma ovvio che la risposta giusta è la 2. Il Sub si toglie la mascherina e la stappa subito e vi leggo cosa dice. Aveva un sapore molto dolce, si sentiva il rovere e aveva un forte odore di tabacco. E c'erano anche delle bolle molto molto piccole. Ovviamente il nostro Sub è anche un enotecnico. Che culo! Quel vino era un champagne Wouv conservato alla perfezione. Da qui l'idea di fare invecchiare il vino in fondo al mare. Quelle bottiglie famose le hanno venduto a 30.000 euro l'una. Questo vino l'ho avuto la fortuna di assaggiare da un mio amico collezionista che è sempre in ricerca dei vini più estremi. E sicuramente un vino più estremo di un champagne che vive sotto l'acqua per 150 anni non esiste. Ovviamente la profondità del mare ha un effetto molto positivo su questo tipo di vino. Allora potrebbe essere una tecnica di usare anche oggi. Oggi scopriremo i segreti dell'invecchiamento subacqueo. Sul fondo del mare le temperature sono costanti e non filtra la luce. Le onde del mare culano il vino come un bambino. Mi viene in mente un album di Eddie Vedder, Ukulele Songs. In copertina c'è un uomo alla scrivania sul fondo del mare. Nel mondo ci sono una trentina di cantine sommerse, ma questa si può anche visitare. Siamo a Parco di Porto Conte, dove la cantina Santa Maria alla Palma produce lo spumante a Kenta. Questo spumante è a chilometro zero, si fa con uve di vermentino di Sardegna DOC coltivate proprio qui. Si chiama così perché in Sardegna quando brindano dicono ACHENTANOS, a cent'anni. Viene spumantizzato sempre qui e poi le bottiglie vengono calate sui fondi del mare di Alghero nella baia di Porto Conte. Restano da sei mesi a un anno a 40 metri di profondità e poi li tirano su. Come? Ovviamente con un elicottero. Siamo in Sardegna. Sembra di essere finiti in un action movie di Hollywood, tipo Bruce Willis raccoglie i spumanti con l'elicottero. È un grande evento, una vera festa di immersione. Io considero questi produttori una nuova categoria di wine heroes. Forse sono dei wine pazzi, chissà. Volevo conoscere chi dirige la realtà che ha portato a Kenta Sub in vetta alla classifica. Sono con Mario Peretto, Presidente della Cantina Santa Maria La Palma. Qui siamo per assaggiare un bolle super interessante, perché c'è la bottiglia che sembra una... una come, come chiamano? Le, le, le anfore romane che si tirano fuori dal mare. Bello, bello, un oggetto che è stato in mare. Allora, il concetto di questa... Di questo vino qual è?
1: Allora è un, un'idea che abbiamo avuto circa dieci anni fa eh, in seguito al, eh, al ritrovamento di, di un vascello con delle con delle bottiglie è iniziata questa questa sperimentazione eh, prima le abbiamo messe in diversi punti poi a un certo punto abbiamo iniziato la, la vera e propria sperimentazione perché eravamo scettici anche noi però poi negli anni abbiamo ottenuto grandi risultati. In che hanno ha fondato quel, quella nave? Mi sembra nel 1875, una cosa del genere, mm. erano 170 anni quelle bottiglie in, in mare, e quindi eh, proprio quella è, è stata una scoperta e da lì sono nate diverse eh, sperimentazioni a livello mondiale, ma proprio perché noi non ci credevamo abbiamo iniziato, abbiamo iniziato a mettere bottiglie da, da, dai 4 metri ai 60 metri e siamo andati a vedere le, le differenze che c'erano con un po di scetticismo abbiamo messo 700 bottiglie poi la vera sperimentazione una per ogni ettaro dei nostri dei nostri soci e dopo diversi mesi abbiamo fatto degustare le bottiglie in parallelo perché le stesse bottiglie messe giù negli abissi e tenute in condizioni di magazzino molto positive, si è vista l'evoluzione, un'evoluzione diversa di uno stesso prodotto.
0: Ok, ovviamente, ma allora se io prendo il mio Don Perignon e lo metto in piscina, non avrò i risultati stesso. 40 metri è un ambiente perfetto per il vino, c'è silenzio totale, c'è una filtrazione di luce giusta, c'è la temperatura consistente, perfetta, quello che cerchiamo anche nelle cantine. Nelle cantine no? Quanti gradi sono? 5, 6, 7 gradi? Siamo intorno tra gli 8 e i 12, a seconda delle stagioni. 8 e i 12 gradi. Allora, è, è la cantina un po' perfetta per un vino. Poi, secondo me, anche la pressione del mare sul, uh, sul tappo, che qui c'è un tappo di zucchero, anche di alta, alta qualità, che usate. Cioè, anche la pressione del mare aiuta nell'affinamento di questo vino. È una situazione, dic- diciamo, perfetta per un vino?
1: Assolutamente, assolutamente sì. È il prodotto che, che esce fuori davvero ha queste caratteristiche che, che erano impensabili inizialmente noi ripeto all'inizio avevamo le notizie ma eravamo scettici anche noi e poi che abbiamo visto cosa esce da, questa, da questo fondale per esempio questo scetticismo che avevamo l'abbiamo abbiamo detto alle persone dice eh, ma può essere un'operazione così. no, il prodotto è diverso
0: però parliamo del vino, allora L'uva, cosa c'è dentro? Allora, l'uva è un, eh, è un vermentino. 100% vermentino. Eh,
1: che è di vigneti selezionati all'interno dell'area, dell'area del parco e poi nelle lavorazioni passo la parola all'enologo. 100% vermentino? Sì, sì, sì. Però
2: assume delle caratteristiche particolari perché questi sono eh, vigneti proprio figli del vento. Mm. Immaginati i eh, vigneti proprio sul mare. E alle piante quello che conta è, è il sole, la luce, no? Uh-huh. E noi qui... E, e, e poi la salsegna. Te immaginati che certe volte quando noi assaggiamo i chicchi d'urma e dalla pianta per sentire se sono maturi, sentiamo proprio la, il sale.
0: Fermentazione, metodo classico?
2: No, no. E quella è la cosa interessante. Perché il metodo classico fatto, per esempio, sott'acqua, e, mh, nelle nostre sperimentazioni abbiamo visto che non ha... Una, una grande rilevanza perché sott'acqua il lavoro lo fanno i lieviti no? e quindi come lo fanno sopra l'acqua lo fanno sott'acqua quello che noi abbiamo riscontrato è interessante sott'acqua non è che il vino non invecchia a 40 metri ma fa una, una, un invecchiamento lento ed è proprio quello che lo differenzia la differenza fra un invecchiamento veloce è un invecchiamento lento.
0: Tu pensi che l'effetto di de, questo tipo di affinamento è, è ovviamente lo vedete come positivo nell'assaggio del vino?
2: Allora l'effetto che dà questa cosa è una cosa incredibile, diventa molto più simile a a un metodo classico, perché senti quella cremosità in bocca?
0: Infatti, Eh. quando ho aperto la bottiglia ho detto metodo classico, classico. ma allora mi hai totalmente sbaltato con questa cosa.
2: Il vino ha bisogno di invecchiare lentamente, ha bisogno di un'ossigenazione lentissima. Ora, sott'acqua, a 40 metri, non abbiamo ossigeno, ne abbiamo pochissimo. E in superficie ce n'è il 20% nell'aria e questo è già un fattore di invecchiamento lento poi la luce, la luce è il nemico principale degli spumanti uh-huh. cioè la luce proprio li ammazza gli spumanti e lì a 40 metri c'è buio la temperatura è stabile e quindi c'è questo, abbiamo scoperto che c'è questo affinamento così lento che dopo sei mesi già acquisisce una cremosità incredibile noi cerchiamo di farlo rimanere fino a un anno però eh, non riusciamo certe volte eh, a 7-8 mesi di, di permanenza. Dobbiamo tirarlo fuori perché, ovviamente, bisogna venderlo no? anche il vino. Non è che si può tenere lì sotto vita natural durante.
0: Allora, due effetti di- direttamente che fa il mare o questa profondità che gli dà una, un aspetto molto cremoso, di motostruttura, di un tipo di caramello che normalmente viene associato col legno. E la seconda cosa che lo fa sembrare praticamente un metodo classico
2: esatto, esatto. ecco l'intento era quello lì: proprio, cioè creare una diversità. Eh, che, che vada più sul profilo ossidativo, ma lento, tipico del, del, del metodo classico. E, e poi il viaggio, la storia, cioè, quello che noi il vino lo beviamo con tutti i sensi, ma lo beviamo anche con la testa e come anche l'astronomia, no? gli impiattamenti, le cose. C'è, tutto è importante perché un, um, un assaggio sia completo. E per essere completo deve rivestire tutto, anche la storia della Sardegna. No?
0: Ti confesso una cosa: quando ho sentito che assaggerò questo vino, ho detto: "bah, classico trucco trucco usato per vendere vino sardo ai russi che arrivano per raccontargli una cosa. Ma assaggiando il vino, mi, 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 mi torna, che veramente. Ha un effetto molto importante con questo vino perché immagino assaggiando, assaggiando un vermentino charmat normale non, non ti dà questo risultato.
2: No, noi facciamo una kenta eh, che sta fuori, che non, non va sotto il mare, no? con lo stesso vermentino e se lo assaggio un vino fresco, eh, eh, saporito certo però fresco, dà una sensazione di vino appena fatto, uno spumante fresco da aperitivo. Tutto completamente un'altra, un'altra cosa.
0: Come lo abbini al tavolo questo vino? Dammi due o tre piatti sardi che ci stanno. Con l'agnellino in bianco. In bianco. Quindi. Ah, questo, questo, questo lo vedo. Si bagna anche un po' col vino?
2: Sì, sì, si bagna un pochettino col vino. Qualcuno lo bagna anche col latte, lo fa in bianco col latte. Col latte di, di pecora, di pecora. Proprio. Sì, e, e ci sta benissimo perché ha una cremosità incredibile e si sposa bene.
0: Si può digustare il vino sotto il mare? Mete mai provato di andare giù in sub, e ma, ma, magari con una piccola canuccia, aprire la bottiglia, metterla sotto la maschera e assaggiare il vino a 40 metri sotto il mare? È possibile?
2: Sarebbe la nuova frontiera dell'assaggio. Dai, lo
0: facciamo. Se devi associare questo vino adesso sentendolo, a un pesce, che pesce è questo vino?
2: Beh, eh, dunque, eh, dipende, allora... Intorno alle casse girano tantissimi (ride)
1: dentici. Dentici? Dentici, in quella zona lì c'è un passaggio di dentici spettacolare,
0: Mm.
1: a parte che è proprio in un un anfratto dell'area marina protetta, le gabbie stanno, le casse stanno sulla sabbia, ma le accostiamo... Alle, a, a una scogliera dove c'è anche un po' di corallo e ci sono delle le
0: ragoste anche. Non c'è qualche, qualche pesce più umile che va a frequentare il vermentino, tipo, non so, un sgombro? Un...
1: E che frequentano, che frequentano le, le, le gabbie sicuramente, diversi sarrani, diverse donzelle eh, utilizzano le nostre, le nostre gabbie come loro tane e ah. ci sono. Ma ci sono dei filmati dove abbiamo proprio anche dei polipi che, che sono all'interno, del, eh, vicino alle casse, che si muovono e che diventano queste, queste casse, diventano proprio anche un centro di vita, di raccolta, no? di, certo. eh, di tutto il fulling che passa e viene raccolto intorno alle, alle bottiglie che diventano anche come centro di alimento.
0: Ragazzi, complimenti, storia molto interessante. A presto, ciao, grazie. Grazie a ciao. te. Produrre vino in Sardegna è sempre un'avventura. Da un lato hai bottiglie che invecchiano sott'acqua, dall'altro viti che soffrono la siccità a due passi del mare. Scendiamo al sud, fino all'isola di Sant'Antioco. Troviamo piante con le radici nella sabbia. Sono viti di Carignano di Sulcis che danno vita al Carignano d'Oc. Possono essere coltivati solo in 17 comuni, tra Sant'Antioco, Carbonia e Carloforte. Perché? Dai, venite a vedere com'è la terra qui. È una spiaggia, sabbia, poca pioggia, mare a due passi e maestrale costante. È impossibile usare mezzi meccanici. Fare vino qui è davvero veri eroi. Ok, siamo qui con Raffaele Di Matteis dell'azienda Sartus Pater. Ciao Raffaele, come stai?
3: Ciao, oh, bene, bene, benissimo.
0: Bene, allora, io sto benissimo. Dove siamo in Sardegna allora, in questo momento?
3: Per dirla, giusto per capirci, siamo in Sardegna giù giù a sinistra, quell'isola che si chiama Sant'Antioco.
0: È una zona molto sviluppata, molto turistica. Com'è come zona?
3: Beh, sviluppata sì, perché è una zona molto è comunque una zona molto antica. Turistica, il turismo sta incominciando ad approcciarsi adesso soprattutto con le seconde case e con i bellissimi paesaggi che ci circondano.
0: Mi spiega un po' l'azienda come è fatta, è una cooperativa questa azienda no? S-
3: sì, siamo una cooperativa e siamo 250 soci circa, S- sviluppiamo in un territorio di 300 ettari più o meno. Eh, la maggior parte del, del territorio è, sta nell'isola di Sant'Antioco.
0: E che succede in questa isola che è così particolare, che rende questi vini un po' particolari?
3: Allora, cosa succede? Che Sant'Antioco ha la particolarità di avere i vignetti a livello del mare e quindi siamo nelle vicinanze del, del mare. Abbiamo e eh, usufruiamo di, tutta, di tutte le, le, le influenze gradevoli o meno che ci può portare il mare, quindi i vini hanno una certa sapidità.
0: Ma tipo vicino al mare, nel mare, tipi, tipo come i lettini sulla spiaggia? Quando vado alla spiaggia, quanto vicino al mare siamo? Spiegami Quasi. Ci
3: sono dei vigneti che stanno anche a 100 metri dalla spiaggia.
0: Wow! Allora, che, che, allora so, crescono nella sabbia?
3: Nella sabbia, esatto. Difatti questo è uno dei pregi del, del carignano che si coltiva a Sant'Antioco perché era passato indenne dall'epidemia di filossera che aveva
0: falcidiato tutti le, le, i vitigni europei. È molto bello come immagine, ma non è per la vigna una situazione così ideale perché magari manca dell'acqua fresca, magari c'è, c'è troppo vento, ci sono tanti ostacoli in quel quel tipo di coltivazione, no?
3: Beh, beh sai, eh, diciamo che le origini del vitigno risalgono alle, all'età fenicia. Il vitigno si è adattato benissimo a questo tipo, a questo tipo di clima e soprattutto a, questa, a questo territorio e a questa terra. Chiaramente le, le rese sono molto scarse, parliamo di 35-40 quintali per ettaro.
0: A pochissimo. E
3: parliamo di vigneti che superano e complessivamente gli 80 anni di vita, ma all'interno di un vignetto ci possono essere delle piante che superano anche i 100 anni. Le coltivazioni sono eh, basate sulle attività più che altro artigianali, eh, tant'è vero che Prego? Tipo? tipo, non si passa con dei mezzi agricoli.
0: Ah, niente, si... niente trattori?
3: Quasi niente, solo delle piccole motozappe
0: uh-huh. Questi vigni non, non solo devono sopravvivere in un ambiente, uh, diciamo, molto difficile, ma anche hanno una grande densità, che per la, per la vigna vuol dire compitazione per l'acqua, per nutriente. Che, che impatto ha sul vino questa?
3: Eh, difatti, di effettivamente l'acqua, l'acqua viene ricevuta dalle piante solo quando piove, perché non, ci, non esistono, quantomeno nell'isola di Sant'Antioco, non esistono impianti di irrigazione. Per cui, ripeto... C'è stato un adattamento talmente forte che la pianta comunque riesce. Qualcuno, qualche studioso pensa che riesca addirittura a estrarre un po' di liquido dal, direttamente dall'acqua del mare per, per, per
0: capillarità. Adesso andiamo a assaggiarlo, ma mi hai, dat, mi hai dato una notizia che non ho mai sentito. Tu dici che queste piante, queste vigne, riescono a ber- bere l'acqua salata del mare, di salificare l'acqua del mare, questo sarebbe la prima volta che ho mai sentito. C'è questa... Sì, c'è È una questa... leggenda o un fatto questo?
3: Non abbiamo dei risultati, delle, eh, degli studi specifici, però qualche agronomo è, eh, ha mh, ipotizzato questa, appunto perché passano dei lunghi periodi soprattutto da gennaio in poi dove effettivamente l'acqua non arriva e quindi siamo siamo, siamo un pochino meravigliati come riescono come queste piante riescono comunque a dare il loro frutto ma soprattutto è il risultato di queste uve che ehm, meraviglia la maggior parte delle persone che hanno, hanno il piacere di, 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 di sentirle.
0: Beh, messi in situazioni estreme, anche le vigne possono fare dei miracoli, penso. Non so sì. se veramente non c'è l'acqua. Magari la vigna ha un'intelligenza che le permette di fare una cosa che anche noi non riusciamo a capire. Raffaele, ho appena stappato una bottiglia di Aruga, Carignano di Sulcis di Sardus Pater. Cosa mi devo aspettare di questo vino? Come devo consumarlo? Dimmi, dammi due indicazioni.
3: Allora, la temperatura di servizio mediamente è intorno ai 14 gradi. Nel periodo estivo chiaramente noi consigliamo il, 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 il consumo di questo vino con una temperatura leggermente più bassa. Diciamo che Eh, Oggi stiamo bevendo, tu stai bevendo, un vino che bevevano gli abitanti dell'isola di Sant'Antioco che eh, che abitavano nei nuraghi. Immaginati che bel tipo di connubio che riusciamo a trovare noi.
0: Beh, sicuramente in questo tipo di vitigno si sente molto il territorio, un po' estremo, si sente anche il posto. Questi tipi di vini che mi piacciono a me perché sono strettamente collegati al loro posto di produzione, la varietà si nota in una maniera molto forte e particolare.
3: Eh, Sant'Antio, essendo un'isola, è eh, eh, battuta da due venti contrastanti, che sono lo scirocco e il maestrale, che o in un senso o nell'altro comunque colpiscono le, 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 le coltivazioni di vite che ci sono nel, nell'isola.
0: Si sente che il vino che viene da un posto molto caldo anche se si, 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 si sente la mancanza dell'acqua, la concentrazione del frutto, fuori del frutto ovvio si sente anche la sensazione di tabacco, di un po' di catrame, un po' di tabacco bagnato, un po' di cedro. Fa legno questo vino?
3: Sì, fa legno, fa 12 mesi di legno francese, di rovere sì. francese.
0: Sì, ma è, è in quello perché è un tocco moderno e molto asciutto, un sì. po' tannico e molto asciutto sul palato. Che cibo deve essere servito con questo vino?
3: Noi lo beviamo tranquillamente con un bel arrosto di tonno,
0: mm. tonno alla griglia. No, non pensavo un vino, un vino per pesce. Un...
3: Questo vino poi ha difficoltà a trovare delle, degli abbinamenti precisi, anche perché ha la sua corposità. Noi comunque lo consigliamo sempre come vino da compagnia.
0: Sì, comunque, e... ma io ho solo tipo un ragù di, di agnello con un po' di pecorino sardo, col... col eh, col, col
3: formaggio, col pecorino sardo, col senza gli, altro.
0: Con i gnocchi sardi, quella, quella roba lì, no? Anche un col po' di cibo. Pecorino sardo,
3: senza altro, sì, senza
0: Un giorno vorrei venire giù a trovare. Io la Sardegna l'ho, l'ho girata tanto e tutto, per quella zona mi manca un po'. Grazie di questa bellissima intervista e grazie per un vino molto molto interessante, mi è piaciuto tanto. Complimenti.
3: Grazie a te, grazie a te e buon proseguimento.
0: Wow, grazie Sardegna, che viaggio bellissimo. Ci mancava solo la colonna sonora e potrebbe fare così. Vai. Oggi ho scoperto che il mare da fuori trasforma questi vini. Un Wine Hero sa che ogni elemento può cambiare tutto e deve essere pronto a farsi sorprendere. Il nostro viaggio nel mondo divino prosegue verso nuove terre e nuovi eroi. Nella prossima puntata saliremo sulle Alpi Apuane per conoscere gli Wine Heroes che hanno abbandonato delle vite assurde per fare vino in una terra di confine. Wine Heroes è una produzione dopcast con la voce di Gio Bastianic, da un soggetto originale di Banigia Italia, scritto da Gio Bastianic e Mattia Conti Supervisione editoriale Francesca Maggiori, Marco Villa Producer Marco Paltrinieri. Sound design e post-produzione Simone Negri Fonico studio RCA di Milano Marco Vialardi